0: placer contar con ustedes cada semana en este su programa Conexión Tecnológica. Nuestro objetivo es compartir informaciones sobre el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Así que ya ustedes saben, eh, le damos una, una grata bienvenida a todos nuestros eh, oyentes y también los que nos ven por los diferentes medios que tiene conexión tecnológica. Antes de continuar con el programa y decir cuáles son nuestro, nuestros temas que hoy tenemos para ustedes, quiero darle la compañía, tengo la compañía y quiero darle la bienvenida a Anaitis García que está con
2: nosotros. Muchas gracias Guido, como siempre es un placer estar aquí y compartir con nuestra audiencia. Noticias interesantes acerca del mundo de las tecnologías de la información y comunicación. Aprovechamos para recordarles que estamos en nuestros medios sociales y les invitamos a que nos sigan a través de ellos. Estamos en Twitter e Instagram como Conexión Text RD y en Facebook y YouTube como Conexión Tecnológica RD. También nos pueden ver en nuestro streaming en vivo, el cual está... siendo transmitido a través de la nota 957fm.com. Ahí los esperamos
0: así mismo es en nuestro segmento que toca hoy es el segmento tecnología y negocios y vamos a tener la, la comparecencia de ariel ariel carpio ingeniero consultor de ti en, en la empresa Multicómputos y vamos a abordar un tema interesante para las empresas que tienen que ver con eh, disaster recovery eh, Interesante tema, eh, donde las empresas tienen que tener su plan de contingencia a la hora de, de tener eh, un desastre. Así es. Eh, recuperación de desastre. Tenemos cómo, cómo podemos eh, implementar estrategias de disaster recovery de respaldo, que es, los es lo más interesante que tiene que tener una empresa a la hora de que sus, eh, sus sistemas informáticos puedan subir, puedan sufrir cualquier incidencia.
2: Así es. En nuestro segmento de noticias en línea vamos a ver parte de las nuevas actualizaciones que trae WhatsApp en el cual van a cambiar la sección Archivados por leer más tarde en su nuevo modo de vacaciones y vamos a ver las novedades que trae BMW donde crean un traje volador el cual. Va, va a ser el, uno de los primeros que va a tener un motor eléctrico, el cual va a viajar a más de 300 kilómetros por hora.
0: En nuestro segmento casos y cosas de actualidad tecnológica, tenemos que Huawei, esta empresa china, eh, va, ya vendió a esta submarca a Honor a causa de las presiones sufridas de, de Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito sobre ese caso y cosas, y lamentando esto, de, de que Huawei sí, tenga que por presiones vender eh, una de las marcas que, estaba, que está enfocada a jóvenes principalmente, este smartphone así que ya ustedes saben toda esta gama de informaciones les tenemos en esta edición de su programa Conexión Tecnológica, nos vamos de inmediato eh, recordándole antes de irnos a las noticias que estamos por CTV, canal 38 de Alpiz y 60 de Claro TV y otros medios de cable así que ya ustedes saben Vamos de inmediato a las noticias más relevantes de la semana. Noticias en vivo
2: online. En una de las noticias interesantes de esta semana, vemos como WhatsApp sigue manteniéndose trayendo interesantes actualizaciones para sus usuarios. En esta ocasión, WhatsApp va a reemplazar los chats archivados por la opción leer más tarde. Así es, la compañía pues trabaja en su modo vacaciones, el cual va a permitir archivar las conversaciones para silenciarlas. Whatsapp va a reemplazar lo que actualmente se conoce como chat archivados por el apartado que se va a titular leer más tarde. Este cambio con el cual no se van a mostrar las notificaciones de nuevos mensajes para reducir las interrupciones. La compañía tecnológica pues ya lleva mucho tiempo trabajando en esta actualización. Lo que la ha denominado el modo vacaciones consiste en una configuración la cual va a permitir a los usuarios archivar las conversaciones para silenciarlas. Eso quiere decir que usted no va a recibir notificaciones aún si le llegan nuevos mensajes de ese chat. En su nueva app beta, para la app de Android, se ha introducido un cambio. Los chats archivados van a pasar a denominarse leer más tarde, con el fin de evitar interrupciones. Para ello, el servicio de mensajería de WhatsApp pues, no va a mostrar ninguna notificación de nuevos mensajes mientras el chat permanezca en este apartado. De este modo, todavía en desarrollo, no ha sido liberado, pues va a poder activarse y desactivarse de forma manual en el apartado de configuración y se espera que llegue pronto en una nueva actualización de la app, así es que ya ustedes saben, para los que tienen muchas eh, conversaciones archivadas van a poder disfrutar de esta nueva actualización de WhatsApp en la cual van a poder actualizarla. Pasamos de inmediato con otras de las noticias interesantes de la semana.
1: Noticias en línea,
2: Conexión Tecnológica.
0: En otras de las noticias de la semana, la compañía automotriz BMW acaba de presentar eh, un producto que es inesperado y es un traje volador con motor eléctrico y que este traje volador está compuesto eh, por impulsores eléctricos, eh, estos impulsores eléctricos de 15 kilowatts de potencia y que esta propuesta está enfocada al público interesado por el Wiggy lo que le llaman el witsu, que es un deporte extremo en el cual se desciende desde una montaña con un traje de resistencia al aire si bien ya existen estos tipos de productos, lo vimos eh, por ejemplo con, el, con los Jetman eh, principalmente Jetman es una empresa también de Dubai, Jetman Dubai y que lamentamos también en esta semana la tragedia que tuvo uno de sus equipos, como le decían el hombre volador, eh, por hacer eh, acrobacias aéreas eh, en esos entrenamientos a Vince eh, Refit, un francés, Refit, eh, Vince, que fue el que murió por esta eh, por este entrenamiento que tuvo. Y también eh, lo vimos lo vimos... En este sentido, este producto similar en, en Flyboard Air, eh, que es otro de los productos similares. Eh, la diferencia que ofrece BMW eh, es que tiene un motor eléctrico que permite generar una aceleración no antes vista. Y, esta, y este producto, este motor eléctrico, está compuesto por dos propulsores de 13 centímetros de diámetro de diámetro que giran a 25 mil revoluciones por minuto y está ubicado en la parte delantera para conseguir mayor eficiencia. Cuenta con botones de encendido, aceleración y, y otros tipos también de de elementos interesantes eh, como el control de dirección, que eso funciona con el movimiento de las extremidades. Ya en el aire, este, este traje logró conseguir una velocidad de más de 300 kilómetros por hora. A diferencia de los 100 kilómetros por hora que se consiguen con un traje sin impulsor. Además, eh, la opción de BMW dota la posibilidad de ganar una altitud eh, de nuevo. Gracias a qué? Gracias a los propulsores que tiene en vez de descender constantemente. Este traje se puso a prueba en los Alpes Austríacos, eh, compitiendo con otros deportistas eh, con trajes tradicionales y lanzándose desde unos 3.000 metros. Y de momento este producto interesante de BMW es solo un experimento y no está claro si se podrá, eh, se, se puede se podrá poner a la, a la venta algún día en el futuro. Así que nada, esta iniciativa de BMW, interesante, ya habían productos similares, pero esto eh, lo de BMW se diferencia eh, es que tiene un motor eléctrico que consigue, que consigue viajar a más de 300 kilómetros por hora. Así que ya ustedes saben, BMW incursionando en otros ambientes. En este caso en ambientes voladores. Así que ya ustedes saben. Después de la pausa ya venimos eh, con nuestro segmento Casos y Cosas. Quédese con nosotros.
2: Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Casos y Cosas de la Actualidad Tecnológica.
0: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica. Y ahora nuestro Casos y cosas, nuestro segmento, recordando que estamos en vivo por Instagram, eh, Instagram Live y también eh, por CTV, Canal 38 de Artis y 60 de Claro y otros medios de cable, en esta semana y hace varias semanas, Huawei eh, esta empresa china, eh, ha tenido ciertas, eh, ciertas presiones por el bloqueo de Estados Unidos y ha tomado la decisión en una publicación oficial de que su, su marca Honor enfocada a este Marfón a este equipo a jóvenes eh, ha tenido la, la decisión y publicado ese, esa comunicación oficial de venderla de venderla a una empresa, igual de corporación china, eh, una empresa eh, o un consorcio que se llama Shenzhen, y ONU ha sido vendida esta, a este consorcio, y ya ustedes saben la historia, eh, que es conocida, Estados Unidos acusó a Huawei de espionaje a través de, de los equipos para redes sociales, perdón, para redes 5G, eh, y bloqueó eh, el uso de sus dispositivos y que también lo incluyó en la lista negra y ahí supuso el fin de, de las negociaciones de Huawei con empresas incluso norteamericanas lo que provocó perder el acceso a ciertos servicios que tenía Huawei para, para su, su, su marca ONU como la, los servicios también de, de los productos de, de Huawei con, con relación a Google y los procesadores de Qualcomm y otros elementos electrónicos y ahí desde, esto, desde entonces Huawei tuvo que caminar eh, prácticamente independiente solo en este, con este bloqueo y tuvo interesantes lanzamientos de productos eh, y de teléfonos móviles sin los servicios de Google, aunque eh, con Android y con Harmony OS, eh, que, que estamos ya en el horizonte cercano. O sea, ahora con estos productos y parece que esta presión ha sido ya demasiado alta, que ha acabado, eh, ha acabado de, de confirmar eh, los famosos rumores, porque también hace varias, a eh, varias semanas estaba este rumor de que de que Honor iba a pasar a una a una de las empresas interesadas en esta estaba incluso Xiaomi, a Omi otra de la empresa china que estaba interesada en Honor y también otra empresa eh, TCL eh, que es una empresa también que tiene que ver con, con, con equipos electrónicos pero ya fue vendida al consorcio Chen que es un consorcio que que aglomera eh, 30, eh, como alrededor de 30 empresas y que, y que ya honor es independiente prácticamente en, en, en un sentido. Así que nada que y esta noticia eh, realmente fue una sorpresa por esta presión de, por el bloqueo de Estados
2: Unidos. Sí, si bien ya habían ciertos rumores que esto iba a pasar debido a las relaciones tensas que están teniendo eh, Estados Unidos con el fabricante pues realmente ha sido una decisión sorpresiva y que si bien es un poco lamentable pues se comprende que ya lo hicieran para salvar eh, a Honor, la compañía se habla de que esta venta eh, va, rondó aproximadamente entre 12.800 o 13.000 millones de euros la venta de Honor a este consorcio es importante resaltar que es una ruptura total que va a tener Huawei con Honor, ellos se van a desligar por completo, tanto a nivel logístico como comercial de las operaciones de Honor, y tampoco se van a reservar un porcentaje de su accionario, o, o tampoco van a formar parte de la toma de decisiones de la compañía. Huawei explicó que esta decisión ha sido provocada por las dificultades que ellos están experimentando a la hora de conseguir los componentes básicos para los teléfonos móviles para fabricarlos y la tremenda presión como ellos también describen que está ejerciendo Estados Unidos en sus operaciones.
0: Eh, honor ahora eh, supuestamente digo supuestamente porque hay que ver lo que viene se supone que queda automáticamente libre del veto de los Estados Unidos y podrá eh, cobrar a partir de ahora eh, tomar las decisiones en cuanto a, a cómo fabricar ciertos futuros ciertos teléfonos en un futuro y, y, y seleccionar proveedores eso se supone así que esperamos que uno le vaya bien que siga en el mercado de los jóvenes así es. Y, y bueno y es un smartphone que, que traía en sus versiones era era en sus versiones de smartphone venían con buenas cámaras, buena eh, configuración de cámaras y buena buen nivel de calidad en, en cuanto a, la, a los píxeles en las cámaras eh, ese, esa era la, la característica que tenían estos, estos smartphones y enfocado, imagínate, a, a jóvenes Ay, eh, para es los selfies bien, así es. cámaras retráctiles tenían también, o sea que Honor tiene mucho eh, tiene muchos elementos eh, importantes y, y características importantes que, que lo llevan a, a seguir hacia adelante y seguir con este enfoque a los a los jóvenes, a, a esa segmentación. Así que ya ustedes saben, este fue nuestro caso y cosas. Eh, lamentando esta, vamos Victoria. a decir, esta, esta, esta venta de honor, esta submarca interesante enfocada a los jóvenes y que Huawei tuvo que desprenderse de esta marca que estaba co cogiendo auge, ya hace mucho, porque auge eh, 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 el honor eh, del 2013 está con, con, con Huawei, eh, nació en el 2013 y desde ahí ha sido eh, realmente una marca bien, bien reconocida en China y, y en otros países por el y aceptada. Joven. Exacto, eso es lo más importante. Así que ya ustedes saben, este fue Casos y Cosas. Así que Huawei simplemente le, le dice a uno que siga creando valor para esos consumidores jóvenes y construyendo, y construyendo un nuevo mundo inteligente para ellos. Así que después de la pausa ya venimos con, con este segmento de tecnología y negocios. Vamos a hablar un poquito de, de Disaster Recovery, eh, Recovery y, y su respaldo. Los planes que tienen que tener las empresas a la hora de cualquier incidente informático. Tienen que tener su plan de, con, de contingencia. Su plan de disco, de disaster recovery. Así que ya ustedes saben, después de la pausa.
2: Ya regresamos a Conexión Tecnológica.
0: Conexión Tecnológica.
1: Presenta. Tecnología y negocios.
0: Seguimos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora tenemos nuestro segmento Tecnología y Negocios y hoy tenemos la comparecencia del ingeniero Ariel Carpio, el consultor de, de TI en la empresa Multicómputos y viene con un interesante tema para las empresas. Y estamos hablando de que hoy en día el sistema informático de las empresas enfrentan diversos riesgos y amenazas constantes y esos incidentes de seguridad, como se le llama en el término correcto, en el, el argot informático, eh, estos eh, incidentes de seguridad bien, pueden venir, son sucesos, pueden venir de diferentes naturalezas eh, y pueden causar consecuencias negativas para nuestros negocios. Estamos hablando de acceso no autorizado, espionaje, hablamos de desastres naturales como huracanes, errores humanos y todo eso se llama desastre porque va a producir daños serios a nuestros sistemas de trabajo eh, normal o a nuestras instalaciones. Así que quería dar este preámbulo para hablar un poquito de las estrategias de disaster, disaster eh, recovery o, o respaldo, o como le llama, recuperación ante desastres también, que es un término interesante. Así que te doy la bienvenida, eh, Ariel.
1: Bueno, eh, gracias por la invitación. Eh, nuevamente, agradecer eh, la comparecencia con, con, contigo y con todos los oyentes.
0: Así mismo es. Bueno, lo primero que tenemos que hablar cuando eh, estamos en, en una empresa, o con, es sobre el plan de, de, de recuperación ante desastre. Entonces, la, lo que se me ocurre es por qué la empresa necesita un plan de, de, de recuperación
1: ante sí. desastre. Mira, lo, lo primero que uno tiene que tomar en cuenta es que eh, un plan eh, de contra desastre, eh, o, o también lo que es el plan de, de respaldo de información, eh, es una parte estratégica importante en las empresas eh, debido a que todo lo que son tus servicios que son servicios críticos eh, tienes que tener un, un plan una estrategia de cómo de cómo protegerlos ante cualquier evento eh, que pueda que pueda suceder eh, múltiples eventos entonces es importante eh, que las empresas eh, tengan en cuenta eh, ese plan de, de contingencia y, y de respaldo. Eh, no se puede dejar de lado, eh, tomarlo en consideración eh, al momento en que la empresa va evolucionando y se va transformando.
0: Eso es importante porque así mismo como la, la empresa tiene que ir transformándose y, ir y tratar de, de, de proteger su infraestructura tecnológica y principalmente sus datos tanto de empleados como de clientes o sea tiene que buscar la manera de, de cómo prevenir ese, esos incidentes informáticos y por eso necesita un plan de recuperación. Antes antes me supongo por referencia de ustedes que han encontrado empresas de que eh,
1: ponen el candado cuando cuando le suceden las cosas. Sí, correcto, sí. Y de hecho, el, el, el abanico de, de necesidades de plan de, de, de recuperación ha venido por múltiples casos que se le presentan a las empresas, como bien dices, de, de que no lo tenían en cuenta. Le ocurre un evento, por ejemplo, un ataque cibernético. Sí. Eh, te atacan, hacen, eh, digamos, un ransomware, te toma toda la información. Y bueno, ¿y ahora? Eh, eh, ¿Cómo recupero yo la información? Que incluso tengo unos hackers que me están pidiendo y me están rescate, chantajeando. Sí. Entonces, si yo tuviera un plan de recuperación, yo le digo, vayan, vayan. Eh, vayan o sea, con Dios. Vaya con Dios <risa> que yo tengo todo mi respaldo aquí bien resguardado y súbeme la información de, de esta mañana y, y, y vuelvo y pongo los controles del lugar en la parte de seguridad. O sea que mira, como quizás mucha gente piensa solamente que el plan de recuperación tiene que ver con un tema físico de que eh, qué pasa si yo estoy en Santiago, estoy en Santo Exacto. Domingo, y quiero tener y que dos hay dos sitios. El, hay muchos, digamos, muchas muchas opciones y herramientas claro, que te permiten y muchas razones por las cuales tú tener ese seguro. Porque claro, es un seguro. Para, yo siempre le digo a, a, a mis clientes que el plan de recuperación, de respaldo y de continuidad de negocio es como un seguro de vida. Eh, que uno tiene que tener o un seguro de vehículo, uno tiene que tenerlo aunque no quisiera usarlo. Eh, es como que uno eh, tiene que tener esa, esa, esa protección, esa tranquilidad de minimizar los riesgos. Eh, y por eso es importante eh, no dejarlo de lado. O sea, por eso lo necesita, tiene claro. que
0: proteger información, su infraestructura, que es lo más importante. Claro.
1: Y, y vamos a hablar en qué consiste, sería, eh, en qué consistiría eh,
0: ese plan de recuperación ante desastres.
1: Sí, mira, el, un plan de recuperación eh, lo primero que tiene que eh, determinarse es que a nivel de la organización tiene que haber una conciencia eh, de, de, de que se tiene que tener un un, un plan eh, con, así mismo como, como nosotros eh, tenemos, por ejemplo, como el país y, y empresas que tienen lo que son los comités de emergencia. Lo primero que hay que tener en un plan de recuperación es un eh, comité de riesgo, un comité de riesgo o un comité de continuidad de negocio, de manera de que incluso eso, eso puede estar conformado hasta por el presidente de la institución. ¿Por qué? Porque de esa manera se tocan todas las áreas, todos los departamentos, porque el plan de recuperación no solamente tiene que ver con temas de hardware y software, sino tiene que ver también con servicios, procesos, con departamentos. Claro. Para que ustedes tengan una idea, eh, nosotros podemos tener los, los sistemas eh, protegidos y resguardados y yo no tener una contingencia definida de cómo yo voy a mover mi personal en caso de que mi edificio no tenga fuego, yo un fuego, fuego o tengo un problema eléctrico de que en esa zona no tenga por 3-4 días un tema de energía. Entonces, ok, tengo los sistemas arriba en otro lugar, pero ¿cómo el personal puede acceder a esas aplicaciones? Entonces, mira que eso incluso hay que hasta, hasta tomar en consideración a recursos humanos. O sea, todo. No un se involucra equipo. el equipo
0: completo. Claro, por porque
1: tiene que tomar en consideración, en es ese plan, esa logística, definir incluso dónde se, se estarían sentando. Esos colaboradores en un plan de contingencia. Mira, vino un huracán y, y quedamos eh, eh, en comunicado, por ejemplo, con la zona este. Y bueno, quizá yo tengo un grupo personal que pueden conectarse desde por allá y, y seguir trabajando. O sea, toda esa logística son es parte del plan. Una de las cosas más importantes también del, del, de lo que es la elaboración del plan, del plan de contingencia y de respaldo es tener un inventario de lo que son los servicios. Y entonces, ese inventario de esos servicios, eh, ustedes, eh, cada empresa categorizar la importancia de esos servicios. Por ejemplo, el sistema de financiero, el core bancario, por ejemplo, el sistema de billing de las telefónicas, okay, eso tiene eh, prioridad máxima, o sea, prioridad alta, entonces en función de eso tenemos que hacer un plan para cada uno de esos servicios. Y de esa medida en que uno va haciendo esa categorización, uno construye ese plan.
0: Ese plan, es interesante. Sí. Estamos hablando que, que hay que crear un protocolo para eso. Sí. Aparte de, de machar o validar esos servicios, hacer el inventario, tenemos que crear un protocolo que permita al negocio, que pueda eh, permita el negocio retomar de nuevo prácticamente las operaciones en, en, en cuanto a un momento de una incidencia. Y este plan va a ayudar a, a que puedan eh, continuar su negocio eh, estable. Y eso es interesante que tú lo, lo aclares porque la gente piensa que el desastre tiene que ver nada más con, con infraestructura tecnológica y, y datos, sino también una serie de logísticas y procesos que involucran a todos los departamentos o a algunos departamentos. Correcto. Eso
1: es lo importante. Y, y también, por ejemplo, Guido, también hay que tomar en cuenta eh, que cada empresa tiene sus niveles de, de servicios distintos. Eh, una empresa no se puede comparar con otra, porque cada una tiene sus, sus niveles de, de, de criticidad. Y dentro de lo que es el plan de, de recuperación ante desastre eh, y de respaldo también de información, hay dos pilares importantísimos que se tienen que tomar en consideración al momento de elaborar y de planificar el plan, que son... En lo que es el RPO y el RTO. ¿Qué son el RPO y RTO? Para simplificarlo, el RPO es como yo como empresa, a qué punto quisiera yo levantar mis servicios en un momento de desastre, en qué punto del tiempo, por ejemplo, tengo una caída en mis servicios, cuando tengo que levantar, puedo tolerar eh, cuatro horas, tres horas de diferencia o sea eh, puedo durar eh, eh, una hora para subir los servicios eso, eh, eso es importante siempre tomarlo en consideración porque hay empresas que te pueden decir no yo puedo durar un día con el sistema abajo y no pasa nada y yo hasta, con, hasta facturo a mano eh, pa, 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 pa. ah bueno entonces en función de eso se construye y ahí también vienen los temas ya de presupuesto y demás y el el, y el rto que es el otro, el otro componente, es en el momento de recuperar, a qué tiempo tú quieres, en qué momento tú quieres eh, tener la información disponible o, o tan, eh, tan sincronizada. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo yo eh, estoy transfiriendo de un, de un lugar a otro, porque estoy haciendo una contingencia de un terabyte de información, ya dependiendo del de ancho de banda, del internet, todo lo que toda esa logística que, que se lleva eh, esa, esa, ese proceso, es muy probable, es muy, es muy probable que cuando yo suba tenga una, una una hora o dos horas de diferencia de la data. Desde que cayó, se cayó el sistema, todo lo que yo procesé y facturé a cuando subí, quizá tenga media hora de diferencia. Entonces, A ah, tú como institución está dispuesto a durar ese tiempo en caso de una contingencia. Son de los puntos importantes porque de, esos dos, de esas dos variables, entonces se define toda la estrategia de si se necesita una replicación caliente, okay. fría y demás. No, iba, 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 no Es que esto es un tema muy muy muy, sí, muy, y, y, muy y, amplio y, y, y apasionado, pa, y por el caso de nosotros que trabajamos mucho con eso todo el tiempo.
0: Mira, hay una pregunta en, en, en vía telefónica, vamos, vamos a recibirla. Ah, excelente.
2: Buenas tardes, muy interesante el tema. Buenos días, perdón. Me gustaría saber, Ariel, ¿cuáles son los beneficios del plan de recuperación ante desastres y respaldo que tú estás exponiendo para una compañía que no lo tenga y que esté en el proceso de contratar o no contratar?
1: Excelente. Los beneficios. Los beneficios. Mira, eh, eh, los beneficios, yo creo que los beneficios, el beneficio más importante es eh, la, el, el resguardar la información. Hoy en día la información es el activo más importante de las empresas. Ese es el eh, definitivamente es el activo más importante. Aparte de lo que es el capital humano obviamente también. Pero lo que es a nivel de, 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 de lo que es la información es el, uno de los activos más importantes. Entonces el primer beneficio es el que tú, el, el, el tú tener un plan de recuperación eh, documentado que no es un tema que tú vas a improvisar en el momento que ocurra el hecho, que generalmente uno comienza, cuando no tiene un plan, comienza a, a tratar de ver cómo sube. No, imagínate, uno es lo que busca la manera de, de subir de, de,
0: la información. Y, y busca la, y por eso Por eso es el plan, o sea, el plan, tú no vas a improvisar, es la palabra. Ni
1: depende de una o dos personas, que También. la persona está de vacaciones, que está fuera del país no, no, y si, y si y hay cambio de personal, es un plan que está documentado y se tienen todos los pasos de qué es lo que se va a proceder ese, ese es el primer punto que yo veo como, un, como beneficio, el segundo punto es eh, que hay empresas que por ejemplo por regulaciones eh, tienen el requerimiento de que tienen que tener un plan de, de, de recuperación por ejemplo el sistema financiero está auditado por la superintendencia y, de, y, y le, requiere, eso, le requiere. Eh, tenemos por ejemplo también eh, empresas que son de manufactura que tienen que certificarse en todo el tema de ISO y en el tema de ISO dentro de ISO están a cápites uh -huh. de recuperación y por lo cual si tú no eh, eh, desarrollas esos eso planes, son normas esos son normas que ISOs está. de estándares de calidad wow. y entonces te quitan puntuación por tú no cumplir entonces con esa parte entonces qué es lo que volvemos al punto que estábamos hablando al principio en ese proceso de evolución de la empresa que va avanzando, evolucionando, el tener también que, que certificarse, que eh, eh, certificarse entre todas esas normas, le, le va a llegar el proceso de que va a tener que buscar, hacerle, buscar, un buscar ese proceso, sí, claro que sí, de, de recuperación. No, no, y, y hay
0: otros beneficios interesantes, eh, por ejemplo, tener la, la, esa capacidad, como tú dices, de validar. Eh, eh, estas eh, estas este plan va validando lo que tiene que hacer y, y, y tener una recuperación exitosa proteger también cual el negocio de cualquier falla o sea falla eh, que sean generales en los servicios informáticos en la infraestructura uh -huh. eso es parte de los beneficios y mantener protegido su información sí, sí, y la sí. infraestructura completa de TI que es lo más importante pero esta, esta, este plan de recuperación ante desastre puede ser elaborado e implementado por, por un equipo de ti de la empresa o podemos por ejemplo eh, que se puede hacer o podemos contratar hacer una subcontratación con, con, con empresas como ustedes por ejemplo como multicómputo que tienen este tipo de servicios y así le evita un, eh, un, un vamos a decir un costo de inversión que conlleva tener un equipo de ti para
1: eso Sí, eh, lo, que, lo que nosotros hacemos es eh, una consultoría, un levantamiento con, con el cliente para determinar todas esas cosas de niveles de criticidad, la naturaleza de la empresa, cuáles son las aplicaciones, eh, todo eso. Nosotros tenemos un equipo un equipo formidable, o sea, que yo me siento bastante orgulloso de pertenecer a él, que eh, de, todas, de todas las áreas, o sea... En un plan de recuperación, para que tú tengas una idea, Guido, un plan de recuperación abarca temas de seguridad. Por ejemplo, en estas últimas semanas han estado viniendo eh, también colaboradores acá de, hablando de seguridad, hablando ciberseguridad y demás. O sea, yo puedo tener un, un, un plan de, de recuperación de, 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 de data, por ejemplo, pero si no tengo una contingencia...
0: medidas, eh. medidas de, de ciberseguridad Pero realmente. si,
1: por ejemplo, sí. algo tan sencillo como que no tengo una redundancia de proveedor de internet... Ah, sí. Eso 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 ya es... es ahí se es, cae el plan. Eso es clave. O sea, mira, fíjate que no estamos hablando de servidores ni no, almacenamiento. No no. no, no. Si no es un con todo de, de un, muchos componentes que hay que ver. Que yo tengo un solo switch, pero tengo una replicación hacia una nube. Y se cae el switch ya quedó todo la, la, de empresa la, entera.
0: La, la nube aunque tenga la infraestructura en otro sitio, porque la nube es esa uh -huh. tener la infraestructura en otro sitio pero toda esa información sube a través de internet es... si se corta ese servicio tenemos problemas de,
1: entonces <risa> ahí nosotros tengo un, un, tenemos un equipo, un arquitecto buenísimo que es en la parte de, de, de networking y seguridad eh, que, que va conmigo y tengo un arquitecto también que ve todo lo que es la parte de, de, de o sea somos un equipo eh, de, de infraestructura y seguridad y redes, que entonces vemos el, 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 pack, el equipo completo, o sea, vemos todo el picture que quizá un consultor eh, un auditor va y a, le hace un plan eh, muy, digamos muy documentado y demás, muy frío pero se le pueden quedar eh, otros componentes, otras cosas que, que hay que tomar en consideración, por ejemplo hasta red, UPS redundante y demás. Nosotros, yo siempre eh, parto del del, del punto de que eh, uno tiene que ir viendo eh, eventos, o sea decir, bueno, ¿qué pasa si se cae el UPS1? Ah, ok, tengo un UPS2. Y como validando. haciendo una discrimi mm -hmm. eh, discriminación, vamos a decir, revisando, mm -hmm. de esa manera uno va construyendo, incluso hasta el, el plan puede, puede armarse por fases. Eh, de manera que, porque no quiero tampoco que las empresas piensen eh, que esto es algo súper costoso y que es algo complejo, sino que se puede ir haciendo por fases, Por ejemplo, claro. oído, mira, vamos a arrancar primero con el respaldo. Primero, lo primero, lo primero es que tenemos que hacer respaldo claro, en tu eso. premisa, en tu respaldo sitio principal. O backup, como le o backup, backup, Exactamente. Primero es eso. Luego, después que ya tú tengas eso bien, bien... Eh, documentado, bien con buen proceso, has hecho pruebas de recuperación, porque a veces pasa que tú haces vacó por dos o tres años, y en el momento que tú necesitas subir, eso va a conocerlo, ¿eh? porque no hay dentro del plan un definido, por ejemplo, tres veces al año, hacer pruebas, o sea, son muchas cosas que hay que tomar en consideración, entonces luego después de eso tú dices, ok, ya yo cubrí esta parte, vamos al siguiente paso que es continuidad de negocio, y entonces tú vas construyendo ese proceso de, de, de entonces eh, añadir esos esas, eh, eh, vamos a decir, esos servicios de contingencia adicional. Entonces es, la idea es nosotros nos sentamos con el cliente, cada cliente es diferente ahí nosotros podemos eh, tener una conversación con una ferretería eh, y tener un sistema y ese solo sistema entonces trabajamos trabajamos lo que es la parte de, de, de servicios crítico y cómo lo atacamos, como también tenemos eh, grandes instituciones eh, del Estado y del sector privado que entonces son procesos y aplicaciones mucho más complejos.
0: O sea que la empresa, por todo lo que tú has dicho y hemos comentado, debe tener eh, en cuenta eh, una estrategia de disaster recovery y, y esa estrategia debe, debe involucrar un plan dentro de esa estrategia y es importante, y es importante porque eh, la empresa va a, a proteger toda la infraestructura tecnológica y los datos y a, y a veces la empresa ve estos procesos, estos planes, estas estrategias como si fuera, una, como fuera un gasto, sino, y, no es una, es, y es una inversión una inversión que le va a garantizar, que es la palabra, una seguridad de tu, de tu infraestructura tecnológica. Correcto. Y por eso la empresa debe tener un protocolo para eso, que le, que le permita eh, estar bien preparada para afrontar y, y dar una solución rápida a cualquier tipo de interrupción de las operaciones de su negocio. Eso es lo más importante. Entonces, por eso radica la... la usted se imagina, por ejemplo, que en el caso de una tienda online, ¿eh?, no tenga una estrategia de plan, una estrategia de, de, de recuperación de, de desastre. Eh, ¿Tú te imaginas eh, la inactividad, el tiempo de inactividad y la pérdida de datos que podría sufrir esa tienda si, si no tiene una, una protección? ¿Eh?
1: Bueno, te puedo, te, puedo, te puedo dar un, un, un caso.
0: Eh, eh, pero ah. el caso lo vamos lo, recuérdate que los casos los vamos a manejar en la segunda parte tenemos que hacer una pausa okay, pero, okay. pero de, vamos a seguir dialogando porque este, este caso es importante eh, para que la gente entienda la magnitud y la importancia de tener un, un plan o una estrategia de desastre recovery después de la pausa vamos a eso. No?
2: ya regresamos a conexión tecnológica
0: Seguimos con nuestro programa Conexión Tecnológica y este interesante tema. Eh, estamos abordando Disaster Recovery, eh, recuperación de desastre con el ingeniero Ariel Carpio. Nos quedamos que es importante la empresa eh, tomar en cuenta las estrategias o estrategias de un de Disaster Recovery. Hablamos de, de que debería, de, debería estar preparada para afrontar y, y dar una, a, a una solución rápida. Y, a cualquier tipo de, de interrupción de, de los negocios. Y hablamos de una tienda online, por ejemplo, para ponerlo sencillo. Exacto. Eh, óyeme, una tienda online, eh, si, si sucede esta, este incidente informático de cualquier tipo, no podrán desarrollar las tareas diarias. O sea, el tiempo de inactividad y la pérdida de datos van a impactar no solo en los ingresos, porque el problema no es los ingresos, también la reputación de la marca. Eso. Y la, imagen. y la imagen. Tanto el cliente, por ejemplo, los colaboradores o empleados, esperan que una empresa, por ejemplo, ya sea pequeño o grande, eh, cuente con, con medidas de, de ciberseguridad y, 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 y estrategia de, de recuperación de desastres. Así que esos clientes no van a poder hacer, eh, por ejemplo, hacer pedidos, no, no los empleados de la empresa no podrán. Eh, como te dijo, desarrollar sus tareas y, 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 y pueden minimizar todo esto, y esto se convierte en una pérdida en todos los sentidos sí. eh, de ingreso
1: y de datos y fíjate algo Guido, tú estás poniendo un caso de la tienda online ahora se está poniendo muy en boga el tema de que de la nube o sea, ah, sí. la nube, la nube, la nube eh, muchas empresas están entendiendo que si yo pongo mis servicios en la nube estoy ya eh, cubriendo o sea, mi, mi disaster recovery y tema de respaldo porque como eso no está en equipos físicos eso yo lo tengo en la nube ya yo me vamos a decir me desentiendo de esa parte de la parte de que tiene que ver con energía y demás yo quería simplemente mencionar un, un caso eh, que eso fue real en cuando el terremoto eh, de María en Puerto Rico muchas empresas tenían sus operaciones en la nube así como mencionas tú como la eh, el caso de la tienda online tenían su su sus operaciones en, en, en la nube. ¿Y qué ocurrió? ¿Y qué ocurrió? ¿Qué, qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que cuando, eh, cuando se, se presentó este inconveniente del huracán, esas empresas se quedaron eh, sin capacidad de acceder a sus aplicaciones porque lo que, la, la infraestructura que, que sufrió más allá fue la, la, la infraestructura de telecomunicaciones. Y fíjate que hubo empresas, u, u, hubo empresas que no pudieron acceder a sus sistemas hasta tres y seis meses después porque no tenían internet para poder acceder a sus sistemas. Y ahí se dieron cuenta, eh, muchas empresas que tenían sus equipos, sus aplicaciones en premisa, pues simplemente buscaron una planta eléctrica, un generador y, pues, y comenzaron a subir los servicios y comenzaron a, a, a operar. Sin embargo, los que se fueron full nube eh, tuvieron ese inconveniente. Eso sirvió de base de que muchas empresas entonces se dieron cuenta de que no todo puede estar en la nube. Eh, pero eso es un tema que después lo podemos abordar en una próxima eh, una próxima visita. Claro, claro que sí. Para hablar el tema de, por ejemplo, de nube híbrida. Sí, esos son es tipos, ese, tipos de nube. De nube, de, de nube. híbrida. Que ah, vamos a decir que van en relación con todo este tema de continuidad de negocio y demás. Pero quise mencionar ese ejemplo de de cómo eh, a veces tú piensas que tú estás resolviéndolo desde una, desde una perspectiva y hay que tomar en cuenta otras, otros eh, componentes también. Mira, en breves,
0: en un minuto prácticamente que nos queda de programa, <risa> eh, háblame de... Multicómputo eh, tiene soluciones, de, de creo que se llama Verita el Producto. Sí, bueno, de
1: exacto. Veritas es una de las de, de, de nuestras marcas líderes en todo lo que es la parte de protección de información, respaldo y alta disponibilidad. Es una empresa líder a nivel, a nivel mundial. Todo lo que son el, el, el 100 Fortune, eh, prácticamente el 84% de todas esas empresas tienen productos Veritas. Aquí en República Dominicana tenemos una fuerte presencia en todo lo que es la protección de datos. Eh, tenemos en el sector gobierno, en el sector finanzas, por ejemplo, eh, el grupo BHD León corre toda su plataforma de respaldo, recuperación con estos productos, soluciones de Veritas, banco de reserva, el grupo... Pues esos son de son los casos que han tenido? Grandes, de lo que es la parte de respaldo y recuperación, la Dirección General de Impuesto Interno, Dirección General de Aduana. O sea, nosotros tenemos una pasión por, por todas estas, eh, todas estas eh, soluciones y marcas líderes eh, que nos acompañan y que también no puedo dejar de lado sin, de, 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 de mencionar a un gran equipo eh, de soporte, e implementación. Es importante. Un equipo estrella. O sea, nosotros, yo eh, le, la, te puedo decir lo que yo... Eh, me mato con quien sea con ese equipo o sea, ese equipo <risa> es el más duro aquí en República Dominicana y, y los clientes así lo, así lo valoran que eh, es un equipo que, uh -huh. que está tan comprometido igual que nosotros y hay una sinergia entre el, el equipo de arquitectura uh -huh. somos nosotros el consultoría y el equipo técnico y eso es importantísimo porque cuando vamos a, a, a trabajar esos proyectos pues se hace esa sinergia
0: es importante saberlo y, y que los amigos los, también los eh, lo puedan contemplar ese, eh, esa, ese respaldo de soporte, así que ya ustedes saben eh, gracias encantado, y, y, y estamos a la orden siempre a gracias al ingeniero Ariel Carpio estar, por estar con nosotros en esta edición de, de su programa Conexión Tecnológica la próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones eh, con el mundo de las TIC, en el mundo de las TIC tecnología de la información y la comunicación hasta la próxima